0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'église en Suisse. Bonjour, je suis Félana et je suis toujours ravie de pouvoir partager une parole d'espérance avec vous. Pour aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de notre confiance en Dieu. Voulant connaître ce que pensent les jeunes, j'ai demandé à ma fille, à ton avis, pourquoi encore beaucoup de gens se méfient de Dieu et choisissent de l'ignorer et de ne pas croire en lui? Sa réponse m'a fait réfléchir. Elle a dit, c'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi des mauvaises choses arrivent aux gens bien. C'est vrai ça? Pourquoi les mauvaises choses arrivent aux gens bien? Et j'ai essayé de chercher un élément de réponse dans ma propre vie. À moi aussi, il m'est arrivé beaucoup de choses malheureuses que je ne pense pas, que je ne pensais pas en tout cas avoir méritées. Et je suis sûre que vous aussi, chacun de nous, avons vécu des épreuves sans qu'on comprenne pourquoi ça nous arrive. J'avais un petit frère qui venait juste après moi. J'avais 13 ans et lui 11 ans quand euh, il meurt subitement à cause d'une maladie. Pour l'enfant que j'étais, c'était vraiment incompréhensible. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela Et la douleur était indescriptible. Ce n'est que plusieurs dizaines d'années plus tard que mon regard sur ce qui était arrivé, a complètement changé. C'est plus tard que je vois la place de cet événement dans ma vie, mais aussi dans la vie de toute ma famille. En effet, la mort de ce petit garçon était un point de départ, le point de départ d'un voyage avec Dieu. C'était à partir de là que Dieu n'était plus sorti de la vie de notre famille. Alors c'est vrai, il y a des épreuves qui nous traversent et nous laissent complètement abasourdis au moment où elles frappent, mais qui se trouvent être importantes et utiles pour notre accroissement, pour notre vie tout simplement. La Bible est remplie d'histoires où le peuple de Dieu passe par des épreuves, mais ce sont des épreuves que Dieu utilise pour leur apprendre la confiance en lui. Une des grandes épreuves rencontrées par le peuple est la traversée du désert. En effet, la Bible raconte que le peuple d'Israël, qui vivait en étant esclave en Égypte, fut délivré par Dieu sous la conduite de Moïse. Mais avant qu'ils parviennent dans le pays que Dieu a préparé pour eux, la terre promise, il leur a fallu traverser le désert pendant très longtemps. Les gens de ce peuple ne s'imaginaient sûrement pas la vie dure qui les attendait dans le désert. Ils devaient se poser mille questions, juste comme nous quand les épreuves nous frappent. Quelles sont ces questions? Eh bien, ils devaient se demander si un Dieu qui peut tout Un dieu de bénédiction, un dieu de puissance peut laisser son peuple dans le manque et la privation, la soif dans le désert. On se pose peut-être aussi ces mêmes questions. La vérité est que nous voudrions organiser nous-mêmes notre vie et notre voyage alors que Dieu veut prendre tout en charge lui-même, et dans les moindres petits détails, et suivant son plan. Nous, ce qui nous importe, c'est que nous ne souffrions pas, mais lui, ce qui lui importe, c'est de nous maintenir en vie et obtenir notre confiance. Ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de notre souffrance, mais il ne peut nous apprendre la confiance sans épreuve. Il y a deux choses que Dieu fait qui ne nous permettent pas de lui donner tort quand nous nous trouvons dans la tourmente de l'épreuve. C'est que, premièrement, c'est lui qui nous maintient en vie même dans la tourmente. Oui, il manquait un peu de viande pour son peuple dans le désert. Oui, il manquait un peu d'oignons dans les plats. Oui, il manquait beaucoup de choses que ces gens avaient l'habitude de manger et de boire. Mais il ne manquait pas l'essentiel, à savoir le pain, car Dieu leur a donné le pain tous les jours. Alors non, l'essentiel pour se maintenir en vie ne manquait pas. Nous, c'est pareil. Même si nous passons par diverses épreuves, eh bien, nous sommes toujours en vie par sa grâce. La deuxième chose c'est que, avant les épreuves, Dieu prouve qu'on peut lui faire confiance. Il ne peut pas nous demander de lui faire confiance avant d'avoir montré que nous pouvons lui faire confiance. C'est ainsi que, avant l'épreuve de la traversée du désert, Dieu a d'abord montré, par la délivrance de son peuple de l'esclavage en Égypte, que le peuple peut lui faire confiance. Cette délivrance, il l'a faite de manière extraordinaire, grandiose, de façon à ce que tous ceux qui ont assisté à cette délivrance ne peuvent ni l'ignorer ni l'oublier. Il a ouvert la mer pour laisser passer son peuple. C'est ainsi que l'oignon et la viande qui manquaient n'étaient pas grand-chose à côté du fait d'avoir un Dieu qui délivre de cette façon. On ne peut pas lui dire « comment tu fais les choses Dieu Tu ne nous donnes pas des oignons, tu ne nous donnes pas de la viande alors que tu sais ouvrir la mer. » Il y a quelque chose qui ne joue pas dans ce propos. Si on est bien conscient de la puissance d'un Dieu qu'on a vu de nos yeux ouvrir la mer, on ne se permettra sûrement pas de lui dire comment il faut faire pour nous préparer notre repas de midi. Il y a une parole dans le livre de l'Exode qui parle des preuves que Dieu permet dans le but d'obtenir notre adhésion à sa parole et notre foi en lui en fin de compte. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. » Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Voilà. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous suivions sa parole et que nous lui fassions confiance pour notre propre salut, car il sait, lui, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous est nécessaire. Et tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous est nécessaire, c'est le pain qu'il a toujours mis à disposition. Plus tard, Jésus dira que ce pain envoyé du ciel, mis à notre disposition, c'est lui. En effet, en subissant l'épreuve ultime qui a permis de montrer qu'il était le Fils de Dieu et que Dieu son Père l'a ressuscité, Il a effacé notre peur de manquer, notre peur de mourir, cette peur d'en avoir personne qui pourrait s'occuper de nous, de nous prendre en charge, car il nous a dit que son père est aussi notre père. Waouh, j'en suis reconnaissante. Je vous parlais plutôt de ce dénuement et de cette incompréhension que je pouvais ressentir à la mort de mon petit frère. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que mon père qui dirigeait la chorale de mon église a composé aussitôt un chant. Dans ce chant, il disait qu'il acceptait cette épreuve car, disait-il, Toi Jésus, tu as accepté de mourir sur la croix, alors moi aussi j'accepte ta volonté. Et quand il me demande d'être le soliste d'un tel chant, eh bien, il y avait beaucoup de larmes qui coulaient et sur mes joues d'enfant et sur les siennes. Mais les paroles de ce chant, qui étaient sûrement lourdes de sens pour lui à cette époque, ne sont devenues significatives pour moi que des années plus tard. Pour dire que le fait de ne pas comprendre quand les épreuves surviennent ne doit pas nous détourner de l'évidence de l'amour de Dieu pour nous de l'évidence de sa main qui ne lâche pas, qui nous tient si fortement pour qu'on ne sombre pas. Il nous faut absolument lui faire confiance, quoi qu'il arrive. J'aimerais bien prier avec vous, si vous le voulez bien. Merci, Père, pour ta parole, et merci surtout pour ton cœur ému face à nos désarrois. Père, tu nous as fait. Tu ne peux pas ignorer nos besoins. Aujourd'hui, nous te demandons d'accomplir ce que tu as déjà prévu pour nous. C'est le cœur plein de reconnaissance que nous disons ta bonté. Oui, tu as déjà montré que tes yeux et ton cœur ne sont jamais, jamais loin de nous. Merci infiniment, Père. Amen. Je vous dis à bientôt. Au revoir.